0: Dobrý deň, počúvate podcast Najvyššieho kontrolného úradu s názvom Kontrol A. Volám sa Daniela Bolek dobáková a som hovorkyňou NKU. V podcaste vám štandardne predstavujeme zistenie z našich kontrol a rozoberáme ich viac do hĺbky. Tento však ponúkneme pohľad na fungovanie úradu. Postupne vám okrem výsledkov kontrol budeme predstavovať aj ľudí, ktorí sú pre chod NKU prínosom. Dnes na pozícii môjho hostia vítam pána Jaroslava Ivanča, podpredsedu NKU. Dobrý deň.
1: Dobrý ide, ďakujem pekne za možnosť hovoriť o svojom prínose pre najvyšší kontrolný úrad.
0: Vy nie ste na úrade nejakým nováčikom. Pred vašim zvolením za podpredsedu v maji tohto roka ste už na úrade pôsobili ako generálny riaditeľ sekcie Stratégie. Dávnejšie ste boli aj štátnym tajomníkom na ministerstve školstva a aj poslancom parlamentu za SDKU. No a takisto máte skúsenosti aj z verejnej správy. V Rodnom svidníku ste boli riaditeľom obchodnej akadémie aj senior domu. a naposledy ste pôsobili ako generálny tajomník služobného úradu na úrade priemyselného vlastníctva.
1: Všetko sedí? Všetko sedí zatiaľ a dúfam, že takto bude najbližších 7 rokov. Dobre.
0: Zaujalo ma, že ste si prešli viacerými oblastiami štátnej verejnej správy. Skúsenosti z rôznych oblastí verejného života vám zrejme pomáhajú pri vašej súčasnej práci, je to tak?
1: Určite je to tak, tak ako ste spomínali. Čiže to bola súvislosť mojej práce so samosprávami regionálna úroveň, to boli tie počiatky mojej profesnej kariéry, to bola tá škola, neskôr potom zariadenie sociálnych služieb jedno z najväčších v Prešovskom kraji, kde bola zriadovateľská pôsobnosť Prešovského samozprávneho kraja, tam bola tá komunikácia teda na úrovni regionálnej samozpravy. Potom to bola skúsenosť práce, myslím, že to bolo 6 alebo 7 rokov v Národnom parlamente, kde bola priama tvorba legislatív, mal som aj nejaké právne normy predkladané, dokonca myslím, že aj prešli niektoré. Tam som sa viac menej venoval verejnej správe a školstvu. Neskôr som skončil v roku 2010 ako štátny teomník, kde bola priama manažerská výkonná práca v oblasti hlavne regionálneho školstva a oblasti manažmentu eurofondov. To som mal od pána ministra Jurzicu vtedajšie ako priamej kompetencii. Bol som sám štátny teomník, teraz neskôr boli už traja. Takže to bolo aj svojím spôsobom dosť na načas na organizáciu a bol to obrovský rezerv s obrovským dosahom na mnoho stakeholderov, či to boli rodičia, či to boli študenti, či to boli zriadovateľia, rôzne segmenty. Potom tam bol šport, bola tam komunikácia s Bruselom. Mali sme dva veľké operačné programy vtedy na MSS školstva, takže táto skúsenosť bola skutočne veľmi, veľmi pre mňa obohacujúca. No a neskôr prišla práca generálneho tajomníka služobného úradu na úrade priemyselného vlastníctva. Nebol priamy výkon štátnej správy, kde som riadil v podstate celý úrad a tento úrad je, má veľkú medzinárodnú mm. kontext a súčasne je to úrad, ktorý vydáva 7,5 až 8 tisíc rozhodnutí v správnom konaní. Všetko viazané na priamú advokátskú činnosť, pretože tam sú priamy zastupcov jednotlivých zadávateľov ochranných známok alebo patentov, alebo dizajnov.
0: Čiže všetky tieto skúsenosti dokážete zúročiť. Tej súčasnej práci.
1: Verím, že áno. Verím, že áno a to z toho dôvodu, že keď som skončil úradom priemysleného vlastníctva, tam do bola priama manažerská činnosť aj ekonomické činnosti úradu, lebo to bolo to riadenie ústredného orgánu štátnej správy. Boli sme samotným správcom kapitoly rozpočtu, Teda bola tam aj priama komunikácia výdavkov rozpočtovej kapitoly s ministerstvom financií. To je úplne super skúsenosť pre prácu na najvyššom kontrolnom úrade, Predtým, keď som bol štátny tajomníkom, zase to je poznanie verejných politík, jej riadenie, legislatívny proces, to sa priamo napájalo potom aj na prácu s parlamentom, s výborom. Takže to všetko si myslím, že práve pre mňa je veľkým bonusom pre prácu na Najvyššom kontrolnom úrade. A neposlednej miere aj to, že som bol generálny rejiteľ sekcie stratégie na Najvyššom kontrolnom úrade, tak tam som zase ovonal stratégiu Najvyššieho kontrolného úradu ako samostatné a nezávislé ústavné inštitúcie uh-huh. slovenského systému práva.
0: Podpredsedom- ste 7 mesiacov. Čo vás za tento čas dokázalo na samotnom úrade alebo pri hodnotení výsledkov kontrolorov prekvapiť?
1: Neustále ma prekvapuje tá, to, že ten systém verejnej a štátnej správy a jednotlivé riadenie výdavkov, či už sú to kapitoly alebo rozpočto organizácie alebo organizácie štátu alebo samozpráv e, sú nastavené tak, že stále a stále nachádzame chyby. Konečnom dôsledku je to aj dobrý výsledok práce našich kontrolorov, ich poznania ich skutočného zaujmu ísť do hĺbky. Ale v neposlednej miery je to, že tá verejná štátna správa sa v komunikácii s Najvyšším kontrolným úradom mám taký pocit, že za tý, tých 7 mesiacov aj zlepšuje. Mm. Že teda počúvajú naše opatrenia, počúvajú naše odporúčania, chcú komunikovať. A v neposlednom ja to vidím ako veľmi prínosné, že chcú zlepšovať svoje riadenie a verím, že naši kontrolori, ak tomu ich vedieme z pozície, či už predsedu alebo z mojej pozície podpredsedu, vedieme zamestnancov, teda kontrol k tomu, aby teda tie odporúčania boli hlavne reálne, aby, aby dokázali odzrkadliť reálnu prax úradu, toho ktorého, alebo správcu kapitoly, aby boli viac na výsledky aby každý subjekt, ktorý my kontrolujujeme, mal reálny výsledok, kde tie peniaze minul, kde tie peniaze proste vydal a čo za tie peniaze spoločnosť alebo tí, čo sú príjimateľa tých služieb tých jednotlivých štátnych a verejných orgánov dostali.
0: Spomínali ste kontrolované subjekty. V ktorom segmente vidíte asi tie najväčšie alebo väčšie nedostatky v rámci verejnej alebo skôr v štátnej správe?
1: Moja posledná skúsenosť je taká, že najviac ma stále prekvapuje zdravotníctvo. Mali sme tam pomerne široký záber kontrol. My sme to spájali do, do systému potom, do celého zdravotníctva. A keď sa na to pozriem z pozície e, teda kontrolórov alebo najvyššieho kontrolného úradu a to, čo hovoríme verejnosti, tak tá verejnosť nemôže byť spokojná s tým, ako sa vyvíja zdravotníctvo, Ak je tam problematické míňanie pomerne veľa peňazí, lebo HDP zdravotníctva slovenského už nie je veľmi malé, to, čo tam dávame, ale tie výsledky aj v medzeradnom kontexte porovnanie spokojnosť ľudí so zdravotníctvom nie je to alebo nie je odzrkať to, koľko peňazí v tomto segmente pretiečie, koľko verejných zdrojov tam ide. Takže v tomto je také, také moje aj prekvapenie, že koľko tam je problémov za relatívne, ešte stá, za relatívne veľa peňazí, ktoré sa tam vydáva. V
0: posledných rokoch sme svedkami, že voľbám na najdôležitejšie štátne pozície predchádzajú verejné výpočutia kandidátov. Vy ste si tým prešli tiež. Ako hodnotíte túto skúsenosť?
1: Prešiel som si to im na úrovni parlamentného výboru, bola to, bola to zaujímavá skúsenosť, pretože ste, ste vystavení e, nielen tomu, čo vy tam podsúvate cez svoju predstavu e, výkonu práce, v ktorej sa uchádzate, ale aj tomu, že čelíte neočakávaným otázkam, ktoré nie sú pripravené. A každé takéto verejné vypočutie je pre vás dobrou skúškou v tom zmysle, že aj mnoho vecí sa o sebe môžete dozvedieť, pretože dnes je verejný priestor zaplavený informáciami, nie, sú, nie sme schopni ani kontrolovať informácie, ktoré o sebe už dnes sve, v celom svete v podstate sú dané a tam môžete očakávať teda rôzne otázky a musíte, alebo teda máte mať schopnosť obhájiť nielen svoje meno, svoju úvodzovku a značku, ale aj schopnosť... Reagovať, schopnosť odkomunikovať, aj problematickú, ale ťažkú otázku, ale je schopnosť vedieť, predať svoje vedomosti a preukázať to, že máte predstavu o tom, čo idete robiť a ako to chcete vykonávať. Takže každá taká, také, takéto verejné vypočutie, každá takáto skúška je podľa mňa pre každého, kto sa uchádza o funkciu vo verejnej službe, v štátnej správe, veľmi dôležité, pretože tá štátna verejná správa je dnes založená vo veľkém mire na dobrej komunikácii aby sme vedeli preukázať, že nie len, že pracujeme v nejaké uzavreté ulite, ale dokážeme svoje výsledky predávať a dokážeme o výsledkoch činnosti úradov hovoriť s ľuďmi, lebo tí sú dôležití. Spoločnosť je ľudia, ktorí tvoria krajinu.
0: Od roku 2021 parlamentné výbory prerokúvajú povinne naše správy o výsledkoch kontroly. Zmenilo sa podľa vás postavenie NKU po tejto zmene pravidel?
1: Určite. Som presvedčený, že sme posilnili svoje postavenie lebo táto povinnosť je už obligatorná. Každý ten príslušný výbor, ako hovorí sa v našom kompetenčnom zákone o zákone o NKU, musí prerokovať nejakú správu, ktorá sa týka toho ktorého segmentu činnosti toho výboru. A tam je priestor na to, aby sme, práve ako som hovoril aj pri tom verejnom vypočúti, ako my, zástupcovia úradu, či už je to predseda, podpredsedovia, hovoríme o výsledku a opäť musíme byť schopní obhájiť výsledky našich kontrolov a činnosť nášho úradu. Musíme byť schopní komunikovať s poslancami, že to, čo sme napísali do záverečnej správy vieme preukázať a vieme upozorniť na tie nedostatky so všetkou zodpovednosťou. A je to veľmi dôležité pre spoločnosť, ale aj pre poslancov, ktorí sú tvorcami, legislatívnymi tvorcami týchto verejných politik a hlavne sú najvyšší zodpovední v tejto krajine o to, aby krajina bola dobre spravovaná. A najvyšší kontrolný úrad je veľmi dôležitou súčasťou a prvkom toho, aby sme podávali informácie parlamentu, že tu niekde v niektorých tých subjektoch kontrolovaných alebo v tej, ktorej verejnej politike vám niečo nefunguje. Snažte sa to napravde. My dokonca Hovoríme o tých odporúčaniach a snažíme sa ich odbôvodniť na príslušnom parlamentnom výbore, čo si myslím, že je nielen posilnenie postavenia úradu, ale je to aj náročnejšie pre zastupcov úrad, pretože sú vystavení, opäť, ako som povedala, priamým otázkam mm. zákonodarcov.
0: NKU v budúcom roku oslavuje 30. narodeniny, ste spomínali, že na výboroch stále predkladáte nejaké nedostatky. Vy teda predkladáte predkladáte správy o týchto nedostatkoch. Prečo majú podľa vás kontrolóri aj po 30 rokoch jeho fungovania stále toľko práce?
1: Prvá veta, ktorá ma napadla pri vašej otázke, bolo to, že prečo ja neoslavujem 30. výročie, ale úrad. Ale 30. výročie úradu je vždy a každé výročie také okruhle je vždy aj časom pre isté pozastavenie sa, zamyslenie sa nad tým, že, že ako ten úrad pôsobil a čo môže do ďalšieho obdobia priniesť. Aj na našom úrade sme sa nad tým zamýšľali spolu s predsedom a pripravila sa nová stratégia úradu, ktorá ide na ďalšie obdobia, ktorá čiastočne reaguje na to, čo bolo, ale reaguje aj na nové výzvy. Takže aj po 30 rokoch samostatné Slovenskej republiky a samostatné existencie Najvyššieho kontrolného úradu ako ústavného orgánu, je to o tom, aby sme teda nielen zhodnotili činnosť formálne, ale aj strategicky, ale opäť, aby sme priniesli nové pohľady na výkon štátnej a verejnej správy Slovenska, pretože Najvyšší kontrolný úrad je tu práve na to, aby teda upozorňoval na najväčšie problémy krajiny. Hlavne pri efektívnosti a účelnosti výdavkov, ktoré sú z verejných rozpočtov. Ste
0: spomínali tú stratégiu, ktorú prijal NKU na najbližšie roky, na 20, 2023 až 2025. Ono tam vlastne ide o to, že plánovanie kontrol bude flexibilnejšie, bude reagovať na aktuálne výzvy doby. No a takisto sa zintenzívne aj follow-up kontroly, plnenia a opatrení. Kde vidíte vy priestor pre zmeny a inovácie na úrade?
1: Jedno ste už spomenuli vo vašej otázke, to je to, čo nazývame pracovne plávajúce kontroly. To je priama reakcia po 30 rokoch v kontekste tej predchádzajúcej otázky, že tá doba sa zrýchlila. Zrýchlili sa proste tok informácií, zrýchlili sa rozhodovacie procesy, zrýchlili sa metódy vyhodnocovania jednotlivých činností jednotlivých úradov a preto aj najvyšší kontrolný úrad musí reagovať na túto zrýchlenú dobu. My budeme mať ročný plán kontrolnej činnosti, kde budú tie nosné kľúčové témy z dlhodobého hľadiska, ale samozrejme musíme reagovať aj na aktuálne požiadavky, a tie aktuálne požiadavky ten plávajúci plán, alebo do, budeme tam doplňať to, čo je veľmi aktuálne v danom rozpočtovom roku, aby sme dokázali verejnosti priniesť informácie o šerpania takýchto výdavkov. Pretože niekedy tie výdavky sa aj doldobnejšie plánovali. Dnes máme síce rozpočet stále na ročnej báze, ale jednotlivé segmenty toho rozpočtu v tých týchto kapitolách sa miňajú na kratšej báze a preto my musíme reagovať na to. A tá druhá časť je teda, že... Nielenže kontrolovať, ale aj analytickými vstupmi prinášať informácie na základe verejne dostupných zdrojov, lebo ten verejný priestor je už dostatočne informovaný, ale my musíme objektívne hodnotiť tie informácie bez politického alebo nejakého iného kontextu. a takisto musíme podávať tieto informácie verejnosti a samozrejme aj zákonodarcom. Ak
0: by ste to mali tak zovšeobecniť, aké najväčšie výzvy očakávate alebo sú stoja pred NKU v najbližších rokoch?
1: Najväčšie výzby sú, ako som povedal, stále zrychľovať procesy a byť veľmi efektívny v činnosti, potom byť skutočne a udržať si tú nezávislosť úradu a včas poskytovať objektívne informácie bez akéhokoľvek kontextu politického a individuálneho a odhaľovať nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi, odhaľovať nedostatkové projekty a poukazovať na problémy, kde nie sú výsledky za verejné peniaze. Potom je samozrejme podielať sa aj na formovanie verejnej diskusie. Už je málo len oznámiť výsledok, ale nebáť sa aj od... diskutovať o našich odporúčaniach, nebáť sa hovoriť s verejnosťou ale aj s kontrolovanými subjektmi, že prečo si myslíme, že to, ktoré odporúčanie by malo tak vyzerať a chceme, aby ste ho realizovali. A priamo nadvezujem na follow-up kontroly, Chceme sa ja sústrediť so na to, že čo my sme už aj v minulosti krátke povedali k jednotlivým kontrolám a čo z toho sa realizovalo, nerealizovalo, aby sme dostali spätnú väzbu na to, že čo z našich odporúčaní sa realizuje v praxi. A budeme najviac potešený tým, ak výsledky, respektíve odporúčania, ktoré sa realizovali, priniesli reálne výsledky. Na to sa chceme sústrediť. Je to je jedna, jedna z našich veľkých výziev. A samozrejme, v neposledné miere reagovať na súčasnosť, na ten rýchly vývoj, na tú penetráciu informáciami spoločnosti aj tým, že kvalitnú prípravu našich zamestnancov, našich kontrolorov, ktorí dennodenne v podstate reprezentujú náš úrad pri stupe do každého kontrolovaného subjektu.
0: To bola moja posledná otázka. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. verím, že som naplnil očakávania Vierim našej tiež. diskusie.
0: Toto bol Jaroslav Ivančo, podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu. No a ďakujem aj vám, našim poslucháčom, že ste si podcast Kontrolo A vypočuli až do týchto chvíľ. Prajem vám príjemný medzisviatočný čas strávený v kruhu rodiny a blízkych. Budeme radi, keď si nás aj v novom roku pustíte pri ďalšej kontroložskej téme. Ďakujeme a dovidenia.
1: Tak ďakujem pekne. Keď sme po sviatočnom období, verím, že sme si ju užili a prajem šťastlivé vykročenie do nového roka 2023.